1: Ciao gente, episodio 62 degli Incompetenti, il podcast di cinema che non va mai in vacanza. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci, 666, Cristina Resa Ciao. e Francesco Chignola. Ciao gente! Puntata prima delle ferie per tutti, quindi sarà molto rapida e indolore perché qua c'è. Sono per, per persone che no. hanno da fare. Però, okay. Vabbè, feri, ferie ne così anche per me. Sono... Feriette, Vabbè, ma sono un, una categoria dello spirito, le ferie Adesso non è sì. che sono. Quindi, cosa...
0: letteralmente, eh, metà di questo podcast non va in vacanza. Eh,
1: esatto, non è quello che lo dicevo, dicevo a caso l'introduzione. Partiamo subito, subito con un film uscito da pochissimo su Disney Plus. È il nuovo capitolo della saga di Predator, che si chiama in questo caso Prey. Ed è un film di Dan Trachtenberg, che è un regista che avevamo conosciuto col bellissimo, secondo me, Ten Gloverfield Lane che riprende in mano appunto il franchise di Predator che aveva avuto dopo il capolavoro dell'87, quando era il primo, insomma, bellissimo film dell'87, aveva avuto, diciamo, delle sorti non proprio felicissime, eh, l'ultima delle quali è forse il peggior film di Shane Black, quel The Predator, credo, del 2018, forse, o qualcosa del genere, che era un film a tratti divertente, a tratti aveva avuto talmente tanti problemi produttivi che, insomma, si vedevano le cicatrici e le cuciture sul, sul montaggio di, di, di quello che era rimasto, diciamo, dopo quei disastri che erano avvenuti. Quindi diciamo c'era un po' di attesa attorno a questo Prey per chi aveva un po' seguito la cosa, però ovviamente purtroppo eh, questa è l'ennesima vittima dell'acquisto della Fox da parte della Disney che non sa bene cosa fare di questo catalogo film che gli è rimasto in mano e anche questo l'ha buttato su Disney Plus mentre avrebbe forse meritato un'uscita in sala, credo che siamo tutti d'accordo su questo. Come dicevo appunto è un altro capitolo della saga di Predator, però questa volta è ambientato... 300 anni prima del, del, primo, più di 300 anni del primo film, perché siamo infatti nel 1700 tra la, la tribù dei Comanci e questa volta a fare da eh, preda al Predator è una ragazza di questa tribù dei Comanci che si sta cercando di far strada in una stupra, struttura sociale abbastanza maschilista perché lei vuole partecipare alla grande caccia che è un trito di passaggio di tutti gli uomini di questa, di questa tribù come, eh, come si
2: chiama in comanche la grande caccia
1: eh, questo sarà un problema non me lo ricordo ah. è una lunga parola con molte t però perché la particolarità di questo film è che nelle intenzioni doveva essere recitato in comanche e poi esserci in una versione in inglese mentre invece il regista non è riuscito a portare questo progetto fino in fondo e quindi su Disney Plus trovate un doppiaggio in Comanche che però appunto è doppiato eh, però diciamo che la, l, il parlato
2: del film Sì, parlano in inglese si capiscono tra loro in inglese è un po' come quando ci sono i film in Italia uno ogni tanto fa mamma mia e poi inizia <ride> a parlare in inglese normalmente
1: che, insomma c'è cioè, cioè quest'idea che in realtà stanno parlando in Comanche quindi in mezzo al, all'inglese ci infilano anche diciamo, dei termini eh, di quella lingua lì Dicevo appunto, è un film che ritorna quasi un po' alle origini, riscopre, ricordiamo insomma il primo film di, di Predator era un, un film che aveva un po' messo in crisi l'action muscolare anni 80, facendolo finire in uno, in uno slasher eh, di cui tra l'altro Schwarzenegger rappresentava forse la final girl del, del caso e si, e si sviluppava tutta la seconda parte del film in questa dinamica tra cacciatore e preda che era molto interessante e molto innovativa per, per quel tipo di genere al tempo. Dopo appunto una saga che ha avuto diciamo più bassi che altro, qui diciamo si ritorna un po' al grado zero, si ritorna ad avere un, un, un gioco del gatto e il topo tra il Predator e, e la protagonista del film e secondo me il risultato è forse il miglior film della saga dopo il, il primo, è un film estremamente divertente, inaspettatamente divertente, molto ben girato, secondo me ha Qualche piccolo problema nelle gran ben coreografate eh, scene d'azione in cui si vede un po' troppo che al regista scappa di mano la, la shaky cam, insomma, l'idea di avere una, una telecamera un po', un po' traballante che dovrebbe restituire il dinamismo, ma che fa perdere un po' di, di chiarezza all'azione, forse c'è qualche lungaggine nella prima parte, però comunque è un film divertente, diretto, con uh, delle belle sequenze d'azione. Una protagonista con un carisma pazzesco. Il design del predator è sempre bellissimo, ancora quelle, si porta dietro di, quella coolness un po' tamarra degli anni Ottanta, con tutte sacchette, cinture, cose. A me piace sempre tantissimo il design di quel mostro lì. E infine, mi ha mi riacceso molto interesse per, per questa saga che era un po' morta lì, diciamo. E conferma secondo me il regista come un, uno capace da tenere d'occhio, ecco. Mi sembra che tra di noi quello che era un po', ho percepito un po' più di non soddisfazione da parte di Lorenzo, quantomeno un, par- un po' più tiepido di noi. Quindi sono un po', ti po più la tiepido,
2: sì. Non, cioè, tutto vero quello che dici. è un film che dura un'ora e 40 neanche. È svelto, svelto, parlano poco, è abbastanza divertente. Ci sono delle scene piuttosto inventive. Ecco, non, non mi ha fatto impazzire. Cioè è bella la. Come dire, l'ambientazione di partenza, il fatto che c'è il, un mostro iconico eh, in un'ambientazione abbastanza inedita, tu, come quella del, dell'Alberta, credo del metà del Settecento con i nativi e i, i trapper francesi, nel senso dei cacciatori balconieri, non quelli che fanno okay, la. Che fanno la, la trapp e sì. dabbano davanti <ride> a esatto.
1: Predator, li ammai. Ecco i cioè, detto... bracconieri, come si
2: Sì, cioè, cosa... i trapper cosa sono? I Il... cacciatori, i Bracconi... cacciatori cacciatori bracconieri. bracconieri sì. Sì. Eh, boh, cioè eh, finisce lì. No, secondo me, non, non è girato né ha delle idee tanto vincenti da fargli fare lo scatto. Per cui, un film così comunque semplice, lineare, con un'idea sola che va avanti per, per un'ora e mezza diventa poi un qualcosa di, 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 più, di più interessante. Si ferma a essere interessante, si ferma a essere divertente, che per carità comunque è un film che, che non annoia per un'ora e mezza, non ha mai quello scatto per cui... Cioè alla fine l'idea più, più interessante e più pazza è proprio che c'è Predator nel, insieme ai nativi americani e poi per il resto è un gioco di lotta a gatto e topo con degli animali belli, alcuni in CGI, alcuni no, però ecco, forse mi aspettavo per dire, Trachtenberg aveva, aveva fatto un altro film che, come dicevite prima, Cloverfield Lane, che è stessa cosa, poche ambientazioni, mm-hmm. tensione, un elemento di fantascienza che si inserisce in un ambiente in, inaspettato che non ha a che fare di solito con la fantascienza, e mi era sembrato che gestisse molto meglio la tensione ci fossero molti più colpi di scena, cambi di spiazzamento, cambi di prospettiva eccetera e qui è un un buon film d'azione di Lotta al Gatto col Topo che non non spicca mai veramente il volo ma assolutamente sufficienza piena, divertente, vogliamo vedere altri, altri film di Predator in altre ambientazioni storiche eh, tipo super fantozzi eh, <ride> però eh, per me si è fermato un po lì tra l'altro è a- ha anche gioco facile tutto sommato a essere il, il miglior film di-, di predator dopo il primo perché alla fine è un film della saga perché c'è predator ma, sì, sì, sì. ma non è che ampli in alcun modo
1: ma infatti quello che fa di meglio è che proprio si libera di tutto il, sì, il, sì, sì. il bagaglio A che che, ci sia lui. che aveva ingolfato tantissimo assolutamente, il film assolutamente assolutamente eh.
2: però appunto cioè, non, non c'entra niente con la saga basta che sappiate chi è quello lì e che è uno che, che ammazza le cose e le persone <ride> per il resto sì è divertente è carismatica lei belli i nomi degli attori nativi americani e lei si chiama Ember Mid Thunder, fra l'altro che ave- avercene <ride> esatto. di-, di nomi così poi lo devo dire ma in- nei titoli di coda ho trovato anche c'è una Cody Big Tobacco che <ride> credo sia appunto È quella, per quella pure... de- della multinazionale sì, esatto.
1: <ride> bene Francesco tu che ci dici?
3: Allora, io sono, sono, con- io sono più o meno nella linea di, di-, di Lorenzo nel senso che um, io cioè, ho giudicato molto bene questo film ma eh, dentro di me dicevo questo è il giudizio che sotto sotto avrei dato al film se l'avessi visto in una sala dove secondo me meritava di essere perché è assolutamente si vede comunque che è un film nato per, per le sale, non è un film nato per lo streaming è un po' un peccato, è un film un po', un po sacrificato ehm, a meno che uno non abbia diciamo, un sistema di un teatro a casa degno di... io non ce l'avevo, me lo sono dovuto vedere come potevo però c'è cioè, l'ho sentita un po' questa mancanza eh, la cosa che mi ha colpito molto ed è una suggestione che vi lancio come Lance, eh, simpatico spunto eh, che questo è un film Disney Pixar con eh, gli sbudelamenti nel senso che sì, la sì. trama è eh, Oceania o Brave o insomma qualunque storia diciamo, delle sì. ultime 15-20 storie di principesse Disney che sono che vivono in un villaggio governato da in cui le dicono tu non potrai cacciare ma dovrai fare la cuoca e lei dice no io voglio cacciare e allora va alla ricerca e lei è l'unica che lo sa e poi alla fine che spoileriamo granché dicendo che insomma lei è l'eroina della storia in definitiva è la final girl come dicevi prima e questa cosa mi ha un po' colpito perché secondo me è fatta Vol- vol- volutamente, Beh, ci sono sotto comunque degli, degli, delle strutture abbastanza antiche sotto questa cosa mm. però mi ha, mi ha ricordato molto quel tipo di film, però d'altra parte è un film, eh, co- questa è una cosa su cui non ci siamo soffermati ancora piuttosto br- brutaletto insomma per essere un film presentato non s- senza particolari avvisaglie cioè io non pensavo sì, che sì, fosse potevo Potevo, aspe- potevo aspettarmelo, ma non, non pensavo che fosse così, ci fossero tutte queste decapitazioni, queste cose, e che lo rende probabilmente più interessante. Secondo me è un'operazione riuscita, mi, mi spiace che il nostro amico Andrea di Lecce gli abbia rubato la battuta che volevo fare, cioè un elenco dei posti dove saranno eh, ambientati i prossimi prequel di Predator era molto divertente, mi ha fatto molto ridere Guelfi e Ghibellini eh. <ride> eh, per, per il resto comunque sono, sono piacevolmente colpito Anch'io, anche a me è piaciuta molto la protagonista eh, la signorina Mittender. scusate, devo rileggere perché non mi ricordavo eh, spero che abbia una, una lunga carriera lei ha fatto era, era Carrie di Legion
0: era Carrie di Legion Personaggio La più bella serie tv mai uscita da uh, un fumetto Marvel
1: Che nessuno ha visto sì.
3: Lei, ha fatto... Lei sarà tra l'altro letto la- una delle protagoniste di, uh, di-, di Avatar Non James Cameron ma Avatar The Last Airbender che ah, ci riprovano accadrà, sì, accadrà in, probabilmente in futuro un'altra volta un'altra versione di Avatar Lester Bender e dovrebbe essere nel cast ma no, poi non è un um... po'
2: dispiaciuto che Predator nel 1700 non fosse vestito settecentesco <ride> cioè, alla fine cioè, non cambia mai il look dei Predator con le farrucche <ride> cioè, farru- sì sì con le, gli stivaletti <ride> con, con, con la fibbia
3: il... un'altra, un'altra cioè, cosa che, che mi ha fatto con il letto berlato tipo. Un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere, che ho letto su Letterboxd, eh, qualcuno che diceva la cosa che mi piace di più di questo film è pensare che, che i Predator ci hanno messo poi 300 anni a riprendersi da, a riprendersi da questa...
1: Dalle mazzate, no?
3: mazzate che gli hanno dato. <ride> Vabbè, comunque è un, film, è un film veramente molto minimal, cioè non c'è molto da dire, sì. eh, come l'hai descritto tu, cioè è proprio una una sorta di, di gatto e topo che a un certo punto si ribalta c'è cioè una parte finale che dà molte, molte soddisfazioni anche se eh. non tutta, proprio tutta, tutta, tutta l'azione è, diciamo, è chiarissima ma questo secondo me è dovuto anche al fatto che l'abbiamo visto cioè, con sì, degli certo, schermi illuminati, esatto. non è situazione per, ottimale è un film chiaramente che ha degli elementi di buio delle, delle sequenze molto buie per, per, ovvi, per ovvie ragioni anche se ovviamente non sono quelle più interessanti sono quelle in cui tra l'altro Trachtenberg o tra, tra... Mm. Uh, sfrutta molto bene gli ampi spazi fa delle progete molto belle nei bei boschi è montato in, anche in modo intelligente. secondo me comunque è comunque un film che ha il cioè, 100% il suo lavoro e um, leggevo un'altra cosa. Ormai io, le mie opinioni sono tutte cose che ho letto altrove eh. e spaccio Vabbè, per tu me. Tu non lo
1: dire. Io, io no, ma io lo dico, bisogna... lo ammetto, lo ammetto, uh-huh.
3: che questo film è eh, la, l'esemplificazione del, di cos'è un film di Predator nella, nell'era di John Wick. Cioè è, è sì, il, però... il Predator dell'era di John Wick. Secondo me, è vero fino a un certo punto, ma è una riflessione interessante sul fatto che ci siano pochi elementi, che sia data così importanza diciamo, alla funzionalità delle scene d'azione e sia tutto molto semplice, cioè finché si possono raccontare veramente in 20 parole.
1: Eh sì, ma cioè, Una delle cose ottime che ha, che ha portato il, il John Wickismo al cinema è un po' il ritorno di, un, di una centralità delle scene d'azione o quantomeno di una, di una facile leggibilità delle scene azioni, perché per quanto mi dite che ed effettivamente è vero, diciamo il set piece finale ambientato di notte non è proprio chiarissimo ma perché vabbè, si ambienta di notte per sia per, per, per un motivo di storia che insomma la, 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 la caccia di notte è più iconica sia perché ovviamente si riescono a nascondere magari delle sbavature della computer grafica però comunque non è che non diventa mai confusionario o ti perdi la geografia di azione lui è palesemente capace di, di, di gestirla molto bene e si vede poi nell'altro grosso set piece quella contro i francesi che invece è in pieno giorno che vi ripeto a, a meno, a, al di là del, di un, della telecamera un po' traballante che è un mio problema mi dà fastidio vederla ci cioè, sono degli istanti fatti benissimo e una lettura dell'azione chiara capisci benissimo che cosa sta succedendo e, insomma per me quella è una cosa ottima. Eh, Cristina?
0: Sì, eh, no, a me pi... Forse a me è piaciuto non sono quella a cui è piaciuto di più probabilmente ma perché secondo me vabbè, è interessante come sia un film drittissimo che fa esattamente quello che deve fare senza perderti di fronte. Tu prima Andrei hai parlato di, di slasher ed è vero che piglia la struttura dello slasher che, pre- che era esattamente quella de- del Predator di mm, John, John Thier, eh? e lo fa senza neanche voler parlare neanche di massimi sistemi perché ci sono alcuni temi che emergono ma non sono... Il, il punto della cosa uh, si concentra esattamente sulla sua natura di intrattenimento ed è una cosa che boh, secondo me è da premiare perché perché riesce a farlo secondo me coniugando sia lo spirito come dicevo del, del predatore generale sia cercando di fare la differenza in un certo tipo anche secondo me di rappresentazione culturale perché in qualche modo io sapete che spesso e volentieri mi perdo un po a guardare quello che c'è dietro nel senso che l'azione davanti c'è l'azione ma sullo sfondo succedono delle cose e sullo sfondo di questo film succedono tante cose, piccole cose, ci sono piccoli particolari che però ricostruiscono un mondo che in questo caso è il mondo dei Comanci della cultura Comanci ed è bello che ci sono queste pennellate che in qualche modo arricchiscono questo mondo e lo fanno, lo, lo fanno apparire tridimensionale. Praticamente hanno fatto un grande lavoro di ricostruzione culturale. La produttrice che si chiama Jane Myers, è una persona Comanci, che, che in realtà lavora nel cinema da, da molto, è anche un artista, eccetera, e ha proprio lavorato insieme, insieme al regista, ricostruendo esattamente anche alcune piccole cose. Non lo so se vi ricordate la scena in cui lei si lava i denti col bastoncino. No? o anche mm-hmm. nell'uso dei colori che dei colori da, 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 da caccia che si mettono in faccia il rosso il, il nero eccetera c'è tutta un'attenzione nella, nella ricostruzione che secondo me è, è, è qualcosa che arricchisce proprio anche la fantascienza e i film di genere in generale cioè, io è, è una roba che cerco quando una cosa deve essere di intrattenimento, non è detto che debba essere buttata lì è possibile attingere anche a una realtà storica o culturale per fare dei prodotti che abbiano una loro specificità. Non so se, se mi spiego. Ed è proprio la cura, secondo mm-hmm. me, che mi ha, mi ha stupito in questo film. È un film, secondo me, molto... Non piccolo, però molto, uh, co- come ha detto com- Francesco, minimale. Però c'è una incredibile cura per, per, per i dettagli. Io l'ho visto ieri e, e già, secondo me, è un po' cresciuto. Non parla di massimi sistemi, anche il tema... Femminista, che c'è, non è è il punto della della cosa, però vorrei vedere più film di questo tipo. È vera questa cosa che sembra un film Disney, però è anche vero che nella nella realtà Comanci ci sono degli esempi di di donne guerriere, quindi anche a quello si sono sono ispirati. Quindi. Boh, io sono molto contenta di questo film. Non dici wow, però secondo me è una figata. Lo dico proprio chiaramente. Vorrei che ci fossero più film così curati da quel punto di vista.
1: Sicuramente è un aspetto aspetto molto interessante. Questo, no? Poi c'era anche la questione: diciamo che Predator si è sempre portato dietro. Ho letto delle cose al riguardo. ehm, Delle letture che vedevano nel Predator una figura un po' diciamo di un terzo mondista stereotipata per cui proprio il predator aveva eh. un po' delle caratteristiche da selvaggio eh, del sud del qui, mondo qui
0: alla fine sembra questo, il colonialista eh, questo che film, arriva
1: esatto, re- resetta un po' questa dinamica in maniera abbastanza interessante cioè la scelta di ambientare nel 1700 ha un, sì, anche sì. una certa ricchezza devo dire oltre a essere comunque cool perché appunto eh, riporta l- l'idea della caccia a un grado zero che non ha bisogno da parte le prede che diventano cacciatori non ha bisogno di tecnologia, e quindi c'è lo scontro tra l'astuzia del cacciatore esatto. e la tecnologia della, della sua preda, diciamo, Ma poi caso. c'è anche
0: tutto il: praticamente, alla fine, uh, Predator fa esattamente come fanno gli occidentali che arrivano e ammazzano i bufali, e quindi c'è anche quella mm-hmm. specie di cioè, c'è anche quel tema sì, lì. Sì, c'è un parallelo tra un i francesi parallelo.
1: colonizzatori e, e il Predator, che è abbastanza, cioè non è proprio sottilissimo. Mm. Ecco, eh, arrivo in certi
3: Quando ho iniziato il film, ho pensato subito. Vabbè, ho capito, mi sembra una metafora abbastanza mm. trasparente, però poi dopo l'ha resa più interessante è la presenza dei colonisti, dei coloni francesi. Eh sì, che poi non mi è aspettavo questo, e che è stato, è stato molto...
1: Assolutamente,
3: molto assolutamente. Sì, sì. quello è stato il, mm. diciamo, il momento di, che ha reso il film un pochino più tridimensionale dal sì. punto di vista mm. diciamo, perché... della, tra virgolette, riflessione storica per quello mm. che puoi fare, perché prima mi sembrava che fosse un po' facilona come, come metafora mm. quella. Eh, del... Ma in
0: realtà, sia che l'allegoria non si mangi tutto. C'è, è sì. evidente che c'è, però non è, la, non è il punto della, de, del film. E, e poi un'altra cosa mi piace il fatto, cioè a me piacciono questi film, cioè, voglio, voglio vedere più film di fantascienza ambientati nel nella frontiera. perché Così però. Basta, non che, non siano Lincoln, Basta che non siano Abramo Lincoln. Però è
2: interessante questo
1: no? Quello faceva schifo.
0: Eh.
1: Eh. Abramo Lincoln, Vampire Hunter, io lo difendo un pochino oh. Secondo Poco. me er- non era bruttissimo. Non lo difendo tantissimo, ma secondo me era, era carino. Poi era, Io, di, eh, mh, era del regista russo, no? era di mh, come si chiama? Bekmambetov, no? Non mh, mi ricordo. Lo ricordate eh, Bekmambetov, chi sì, era? Sì, uh, quello, quello di quello dei guardiani della notte
2: wanted, eh. che poi si è un po' perso. È quello perso. quello, quello che ha, credo che abbia prodotto Hardcore Henry
1: sì esatto sì, era una e, È il più brutto
2: film del mondo
3: io l'ultima, l'ultimissima cosa che voglio dire su questo Vai. film prima di passare ad altro è che uh, una cosa che mi ha forse la cosa che mi è piaciuta di più che mi ha tirato più dentro è il fatto che sia un film che eh, riesce a fare a meno benissimo dei dialoghi è praticamente per boh, tre quarti o quattro quinti un film uh, muto perché di fatto tutte le scene che riguard- in cui la protagonista è in azione è da sola con un cane, il predator ovviamente non parla se si si escludono i cani non ci sono dialoghi e tutto quindi ben costruito proprio sul montaggio sulla, sulla Concretezza visiva e fatto molto bene questa cosa. Cioè, cioè, siamo in un momento in cui i film d'azione eccetera sono molto chiacchieroni. Sono molto no, ma in, ge- in generale, a, tutto il des- cinema sta,
1: sta dimenticando il racconto per immagini. Mm. Secondo eh. me, e, e lui, questo regista, invece, è molto bravo secondo sì, me, a esatto. fare questa cosa. Qui. È
3: di quella scuola è. lì, la scuola di quelli sì. a cui piace raccontare col montaggio e con le immagini. Mm.
0: Mm. E io volevo ricordare che in questo film cane. c'è il miglior cane 2022, cioè Sari, sì, che sì. Uh, in realtà si chiama Coco, scoperto, in un fantastico io articolo, ma in realtà fosse... non c'è nei, nei titoli di coda non c'è scritto il nome, almeno io non sono riuscita a trovarlo. Ma sì. No,
2: che fra e l'altro è, io credevo che fosse una, una cagnolina molto super addestrata, invece pare che non no. lo fosse affatto.
0: Era la sua prima no, volta ed era una talento, furia. Talento
2: naturale eh, proprio. Sì, esatto. Sì.
1: Bene, questo era Prey, lo trovate su Disney Plus, come dicevamo. Eh, ci è piaciuto più o meno a tutti, quindi insomma ve lo consigliamo, che più chi meno. E è un bel film da second... guardare
2: quando avete sonno, perché se avete molto sonno vi addormentate e non vi siete persi neanche. Se ne avete poco il film ve lo toglie e vi fa... alla fine. Se la vi vi siete lascia...
1: persi un po', quindi se un po lo guardate dopo... la mattina dopo nel caso. Ah, La mattina dopo, sì. l'importante è che non, non, non lo saltate ecco per vedere altro. No. Tranne che se vogliate vedere Hit the Road. Il secondo film in scaletta che si tratta di un uh, film iraniano l'esordio di tale Pana. Panai, che credo sia un figlio d'arte. Perché c'era un regista che si chiama Panai, pure no? Panai. Lorenzo... Jaffar Jaffar Panai. Panai, ok. È il figlio questo qui, ho eh, con... sì, dovrebbe... Dovrebbe fatto molte pare. ricerche. Scusatevi, ma dovrebbe essere eh, il un di caso di oro di una rosso. famiglia una famiglia di di artisti e per essere un un esordio infatti è un un film film particolarmente riuscito e particolarmente sembrava anche maturo come come racconto si tratta di di un road movie che ci catapulta da subito dentro una macchina presa a noleggio da questa famiglia che è in qualche modo in fuga da Teheran nella campagna iraniana a nord ovest Nord-Ovest, ok, Lorenzo ha la geografia nella testa esatto. e quindi ci, ci, ci guida nelle, nelle campagne iraniane. Ci troviamo appunto in questa macchina guidata dal fratello più grande di questa famiglia, molto silenzioso, con di fianco eh, la mamma che è diciamo, l'elemento di coesione di questa famiglia, sia molto sentimentalmente coinvolta con quello che sta succedendo, però è molto vitale, canta, tiene unita la famiglia, scherza. Poi c'è il padre, che è uno dei personaggi più belli, secondo me, di questo film, che è abbastanza burbero, scazzato, ha una gamba ingessata e si trova nel sedile di dietro. Quasi tutto il film è ambientato in questa macchina, praticamente, o quasi. E poi c'è la vera star di questo film che è il figlio più piccolo, eh, questo ragazzino che è una bomba di vita, all'inizio insopportabile, poi delizioso, poi di nuovo insopportabile, poi comunque delizioso, che rappresenta insomma questa spinta un po' più anarchica, vitale eh, del film, che è eh, un riuscitissimo gioco di equilibri tra il melodramma nascosto da un mistero che viene Piano piano svelato e non viene neanche svelato del tutto, perché dove stanno andando, da cosa stanno scappando, perché all'inizio sembrano eh, attenti a a buttare via le sim dei cellulari, sembra che sono sono seguiti in in autostrada. Questo è un mistero che piano piano si svelerà, ma che quasi da subito non è la parte importante del film, serve semplicemente a mettere tensione sotto al racconto, che è un racconto appunto, come dicevo, molto in bilico tra la commedia e il melodramma di questa famiglia i cui rapporti sono molto complessi ma che sono benissimo delineati all'interno del film è un film, a differenza di di quello di cui parlavamo prima, che invece è è molto ricco di dialoghi ma comunque si concede dei momenti in cui la regia, la fotografia proprio ha dei classici momenti delle aperture su questi paesaggi e delle eh, costruzioni dei quadri assolutamente magistrali, quindi ci sono questi squarci di bellezza veramente fortissimi però il film è tenuto su da una, una scrittura felicissima, secondo me, e da degli interpreti perfetti. È, è un film che proprio, riesce proprio a tenersi eh, in bilico tra questi vari elementi, con un equilibrio, con una rotondità veramente incredibile, ancora di più se si pensa che si tratta di, di un esordio. Commovente, spassosissimo, divertente, ha cioè un finale che ti, ti, ti trapassa proprio la, la schiena con, con, la, con, la, con la sua forza, insomma è un film che se riuscite vi capita io non metterò mai di consigliare di, di vederlo. Eh, Lorenzo, alla fine poi ci... vi
2: diciamo anche come con un po' di come fatica recuperarlo. potreste recuperarlo. Sì.
1: Visto che Lorenzo tu sei stato quello che ce ne ha parlato, ha ce ne ha introdotto la questo film, pa- parlacene.
2: Allora, eh, il film mi è, è molto bello, mi è piaciuto tanto e soprattutto uno dei pochissimi film che, a cui ho ripensato eh, dopo il giorno dopo, che mi è cresciuto e che vale sic- sicuramente la pena rivedere proprio perché eh, inizialmente non sempre... Cioè, si capisce soprattutto all'inizio dove, dove sta andando la storia che cosa c'è sotto e ci sono potrei quasi definire delle scene madri che al momento non sappiamo essere scene madri e mm-hmm. poi acquistano più e più significato eh, in, in, a posteriori è un film che all'inizio eh, per me ha messo un, un pochino a carburare perché mi sembrava che cadesse ogni tanto soprattutto nella prima mezz'ora in certe trappole o trappoline del film diciamo che vince l'orso d'oro a berlino ehm, non che questo abbia vinto l'orso d'oro a berlino ma per capirci eh, in cui mi sa
1: che ha fatto, pezzare, ha fatto dei film che piacciono a nanni moretti all'inizio sì, Cioè, un quelli un po con eh, questo terzo mondismo sì, di cui di,
2: di colpo quando c'è un dettaglio significativo parte una musica di pianoforte eh, <ride> appunto a, seg- a indicare quanto sia significativo quel dettaglio è un po' così però poi prende forza, prende velocità e soprattutto acquista personalità piano piano si inizia a capire c'è un momento c'è una conversazione tra madre e figlio maggiore su 2001 di Sia nello spazio che finisce in un certo modo quella conversazione e lì allora è quando io sono entrato nel film e poi da lì ci sono cascato con, con tutte le scarpe, gli ultimi 20 minuti sono uh, una dietro l'altra, tipo 5-6 scene che in, uh, in un altro film sarebbero stati la, la scena clouc capolavoro e memorabile, qui ce ne si susseguono, potrebbero quasi tutte essere finali di film, ma mm-hmm. dopo c'è qualcos'altro, eh, non che questo allunghi il brodo, anzi... Permette ancora di più di, di sviscerare, di esplorare, di piangere e di ridere spesso contemporaneamente, spesso grazie al bambino che è, sem- che è un po' il, il tratto. di… Il bambino piccolo che, peraltro, è una cosa importantissima. Credo, prima volta in 40 anni che, non, che vedo un bambino di quell'età in un film, non, non voglio che, che se ne vada dal film immediatamente, ma anzi voglio che, vorrei che ce ne fosse di più perché questo è un film, come dicevi te, che sposa molto bene e fa coesistere due stati d'animo contrastanti, c'è cioè un, un dramma eh, sottostante e c'è cioè una commedia on the road sopra. E il bambino che non sa cosa sta succedendo, loro i genitori gli stanno raccontando una, una bugia e lui in, in genere gli interessa fino a un certo punto, eh, gli basta di, di far casino e giocare col padre, cantare e ballare, anche se non è uno stupido. E il bambino è sempre un po' una, un alleggerimento anche nelle scene più dense e più importanti. C'è eh, una scena, che è poi quella di cui tutti parlano dopo aver visto il film, che è un campo lunghissimo, un po' alla, alla Chiarostami, come Chiarostami che era il, il maestro del padre di questo regista, che faceva le, le scene madri in campo lunghissimo, qui c'è una scena madre in campo lunghissimo, e in cui sulla destra c'è sempre il bambino che fa una cosa buffa e e si sente sempre in sottofondo mentre nel resto della scena sta succedendo qualcos'altro e è lui che poi alleggerisce la situazione anche per i genitori, che meno male per loro che hanno quest'altro orrendo pargolo, (ride) ed è un bambino, un attore eh, estremamente naturale, ma anche diretto al millimetro, perché quello che succede nelle ultimissime scene, che mi ha colpito molto, è, è qualcosa che ti fa capire che, insomma, questo è anche un un ragazzino di grande talento sì, anche perché fatto... poi diciamo
1: quasi tutte le scene soprattutto nella parte finale sono tutte un unico take sì, lunghissimo sì, e, quindi, sì. cioè, e c'è quasi se sempre ne... lui sì, c'è ma Sì, anche,
3: anche nella parte iniziale ci sono delle sequenze che riguardano in cui lui è coinvolto quella del ciclista per esempio oppure sì. in cui ci sono veramente 7-8 minuti senza stacchi in cui chiaramente c'è un livello di improvvisazione molto basso perché c'è una precisione della, della sceneggiatura che va rispettata mm. che viene rispettata e si vede sicuramente come dici tu c'è un gran lavoro di direzione degli attori sicuramente
2: Sì, quindi niente, ora vi lascio la parola a me è piaciuto tantissimo eh, cresce molto non solo nel tempo ma anche durante la visione cioè è una mezz'ora finale che mi, che mi ricorderò a lungo e che farei vedere a un, a un figlio se ne avessi uno e non ho voglia di far vedere ai miei genitori che tanto si annoiano e si addormentano, però ecco se fossero meno assonnati, lo farei senz'altro vedere.
1: Un momento che hanno meno sonno esatto. io riesci a, a buttare lì
2: Fra? Forse sono un
3: Film meno entusiasta di voi, ma è una questione proprio apertamente numerica, sono contentissimo finché mi è piaciuto tantissimo e l'ho affrontato più o meno come Lorenzo, cioè dall'esperienza molto simile, nel senso che nella prima parte del film ho pensato a questo strano, questa buffa commedia familiare, poi a un certo punto, come dici tu, il film prende una piega tutta diversa e come dici tu, cioè questa, questi 20-25 minuti finali che sono veramente incredibili, cioè anche da un punto di vista proprio di intensità, e ingegnosità della messa in scena, non, non, è, non c'è un crescendo, è proprio arriva a un punto altissimo e non scende più fino alla fine. Purtroppo è difficile dire di più senza rovinarvi la, tra virgolette, sorpresa. Ci sono delle scene quasi, non dico da musical, però in cui la musica, ha, in realtà fin dall'inizio del film la musica ha una ruolo molto importante nel film, la musica diegetica proprio che si sente nel, che ascoltano le persone della macchina, per esempio
1: e... Però, uh... secondo me le canzoni sono anche usate sia appunto per appunto in modo diegetico, con questi karaoke che fanno in macchina però è, è anche un altro piano di comunicazione tra i personaggi, perché utilizza delle canzoni pop iraniane di cui noi leggiamo i testi con i sottotitoli sì. e arricchiscono un po' la comunicazione il tantissimo non detto che c'è tra T- di loro, cioè tantissimo. perché loro tra l'altro devono continuamente tenere questa bugia per davanti al bambino piccolo e no, non ci viene mai svelato tantissimo che cosa sta succedendo e anche loro non si dicono mai le cose dritte cioè, cioè no, tipo sì, ci tipo sì, sì. i due genitori che parlano tra di loro o il fratello che parla tra certo. di piccolo e le, le canzoni mi sembra che hanno proprio un utilizzo eh, proprio di dialogico sì sì so sì
3: assolutamente dire. tutti i testi delle canzoni mm. che noi vediamo io credo, suppongo che siano delle canzoni di una certa fama poi mm. non so se si possono definire dei dei little drop <ride> però no. insomma comunque non mi sembrano canzoni sono canzoni popolari ecco quello che dici tu del mistero tra l'altro oggi parlavo con un, con un amico che ha visto il film a eh, cui è piaciuto molto e eh, ri, ri, riscontravamo questa il modo perfetto in cui lui è riuscito a utilizzare questo, questo non detto questo segreto che man mano anche se non completamente viene svelato eh, proprio per, non, eh, per tenerti sulle spine e poi quando alla fine ti dice o comunque ti fa capire di cosa si può trattare quasi non ti interessa più o quantomeno il colpo di, 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 di genio della sceneggiatura forse ho usato un termine un po' eccessivo però l'aspetto più, più efficace della sceneggiatura è proprio quello di non buttarsi su quella cosa lì perché
2: sì, sì, esatto. questo, allora, basta, questa cioè, cosa ti questo... fa intuire più o meno che cosa c'è ma alla fine la, la, la questione nodale è un'altra
3: Esatto, esatto, perché Eh. questo ti permette di di mantenere il film molto più universale eh, rispetto a un film che magari si sarebbe diventato, eh, si sarebbe comunque dovuto confrontare con qualcosa di tangibile, di sociale, di politico. Resta comunque un film molto politico, ma eh, in modo assolutamente esterno alle contingenze eh, di di queste persone. Poi tra l'altro, una cosa che possiamo dire, secondo me, della trama e che a un certo punto tu ti rendi conto che noi stiamo vedendo quella che, che, st- quella che è una sineddoche di un sistema, cioè noi vediamo una delle tante storie eh sì. eh, che, portano, che portano delle persone a, a fare questo tipo di viaggio, e ci confrontiamo con una sorta di, di collettività, di piccola comunità che ha le prese con questo tipo di, di, di esperienza, e questo lo rende sicuramente un film più legato al paese in cui è stato prodotto, senz'altro, però mai diventando quel tipo di film, ma è sempre un film che parla di cose in cui veramente, cioè, chiunque credo si si può ritrovare, poi vabbè, basta. (ride) ho
1: <ride> niente da aggiungere
3: <ride> ho finito la frase no, no, è che, no, è è poi... che stiamo
1: cercando di costeggiare gli spoiler senza sì, farli ma, ma diciamo... guarda in
3: realtà ti ripeto lo spoiler no, no, sì, sì, è, sì. ha un senso fino a un certo punto perché sì. ve l'abbiamo detto non è che a un certo punto esce un personaggio e dice adesso vi dico perché questi stanno andando a no cioè eh, viene, vengono buttate lì delle frasi che ti fanno intuire diciamo qual è la situazione e poi però dopo si parla del, del, del sentimento delle conseguenze diciamo, anche che ha delle dominante, esatto mm. e, e tutto quello che, che verrà Cioè si parla di, comunque mm. di, di cose molto più, pro, più profonde di una, di, un, mm. di una situazione storico sociale, politica più, mm. un più che scavano un pochino più a fondo e poi l'altra mm. cosa che volevo dire già che parlo c'è una sequenza in cui il padre e il figlio maggiore Parlano mangiando due mele
2: sul, sul, fiume. Sul,
3: sul fiume e a un certo punto c'è questo stormo di uccelli, avete visto?
1: Lo stormo sì, sì, di uccelli sì, sì. che passa Io mi sullo sfondo se durante un momento stato... di silenzio.
3: stato,
1: Non penso che sia computer grafica, penso che sia no. esistente, Io penso che, che sia in qualche modo indirizzati una... o, allora, indirizzati fortuna o clamoroso, una fortunatissima,
3: fortunatissima eh. coincidenza. Perché Magari hanno fatto 18 take e
2: quello è quello quando gli è partito lo stormo.
3: Eh,
0: magari la molto, zona, nella zona eh, famosa, per gli famosa per gli stormi di uccelli
3: eh. no però a questi momenti eh. Eh, anche se devo dire che poi io a parte tutte le, la, la, la sequenza che ha citato Lorenzo quella del campo lunghissimo sicuramente la, quella cosa musicale che, che vediamo sul finale, poi ci sono delle altre cose c'è una, un altro campo lunghissimo, pazzesco che sembra un quadro iperrealista con delle luci di notturne uh, eh, eh, tu sì, sei prese- sì, perfettamente presente di, di, di cosa sto parlando che anche questo caso molto più che in pre, direi mi ha fatto sperare di poterlo rivedere in una sala buia dove chiaramente un quadro di questo tipo una composizione così complessa è difficile apprezzarla a pieno su sono, sono un piccolo schermo, ma per, come la sequenza che dicevi tu prima, cioè sono sequenze in cui succedono 80 cose, è difficile riuscire a godersela appieno, pieno insomma, in queste condizioni. Però, eh, insomma, eh, per adesso non sappiamo, non abbiamo notizie di una distribuzione italiana, ma sono sì, questo è il tipo di film che prima o poi.
1: Cardiole, sicuramente
3: sì, arriva sì, sicuramente. in un modo o nell'altro
0: e poi
1: ve,
3: ve lo faremo sapere insomma, sui social come facciamo sempre le
1: faremo sapere
3: esatto vai Cristina
0: no, tra l'altro credo sia andato a canno mi sbaglio quindi probabilmente sì sì, mi... sì
3: era nella come si chiama
2: Kanzan mm. Kanzan
3: sì.
0: no io a me è piaciuto molto ovviamente e sono molto d'accordo con tutto quello che avete detto la cosa che forse mi ha più colpito del film è il modo in cui Ora, sembra quasi una banalità da dire, ma non voglio dire che gioca con eh, i generi o con le situazioni, però non si può, è un film impossibile da rinchiudere in una piccola scatola dicendo questo film è così, perché è una commedia, sì è una commedia tra l'altro surreale, è un dramma, è chiaramente un dramma, eh, usa il linguaggio quasi del mistero, cerc- c'è come, come dicevate anche prima, c'è tutta c'è una, una suspense. Che soprattutto per la prima parte, finché praticamente co- costruisce una sorta di tensione, non si capisce mai cosa sta succedendo. Se succederà qualcosa di orribile o, o no. Potrebbe essere considerato un musical? Eh, sì, a volte sfocia nel. Lo so che anche questa è una parola abusata, però è così: sfocia nel realismo magico e quindi è, mm. ha questa sorta di alone un po' sopra. No, non dico, dico soprattutto, però comunque questa magia. Che aleggia. tra l'altro, è pieno zeppo di riferimenti pop alla cultura pop, diciamo, globale 2009 se nello spazio. Sì, sì. E quindi cioè, c'è, eh, un, c'è, un mono,
1: c'è un dialogo qui, su qui, Batman. Che è sui è Batman per eroi esatto,
0: esatto. E in qualche modo è un film, non lo sai, so, tipo un prisma, è un film spaccettato. Che lo, tu lo giri, lo guardi e puoi vederci tantissime cose rinchiusa in questa, in questa confezione bellissima perché è un film bellissimo da vedere e come dite voi non, fia, non, ti, cioè non ci si accorge neanche che sta per arrivare questa cosa, tra l'altro è estremamente manierista nella prima parte e lo fa anche in modo secondo me con una, una certa ironia, non è che deride il fatto del dramma perché si capisce che quali sono momenti drammatici però in anche, in ironia anche nei confronti del, del linguaggio cinematografico. Io ho notato questa cosa. Sì, non perché so poi, se... ogni
1: tanto, quando, quando interrompe i pian- il, il piano, nel okay. senso proprio di pianoforte, eh, tutto struggente, lo fa sempre in maniera un po' quasi comica, sì, spiazzante, vero? con delle, delle faccette del padre. Come se ti dicesse:
0: il... guardate che c'è qualcosa, però mm-hmm. io lo, so, cioè, lo uso anche in maniera ironica. Comunque so come funzionano questi tipi sì, di sì, film, sì, questi tipi di drammi. È molto anche detto, è sia autoriale sia estremamente popolare.
1: E poi c'è un cane anche qui, è sì, ed è molto
0: bello sì. anche questo. Si chiama? Io P- dire, sono, sono
1: rimasto molto
3: molto sono rimasto positivamente colpito dalle citazioni pop, in un, sen- in un certo senso. Ehm, ti allontanano molto da quel tipo di cinema, un po' come quello che descrivevi tu prima con Andrea. Credo eh, che non vi vedo quindi non so chi parlava. <ride> c'è un certo tipo di cinema di quel, cioè, in cui ci sono gente che fa. Solamente di stenti eccetera sì, mentre sì, ci, rendiamo, ci rendiamo subito conto che questa è una famiglia o, o quanto, una famiglia borghese o quantomeno una famiglia che ha eh, che vive nel mondo che, in un mondo in cui ci, globalizzato, in cui ci riconosciamo mm. con degli elementi che sono che sono fortemente diciamo, occidentali ma non ci fanno capire che questa è una famiglia in cui il figlio guarda la televisione, guarda i film di Batman, guarda, legge i fumetti, eh, adesso non mi ricordo quali altre cose vengono citate. È ossessionato so, da avere 4. il cellulare.
0: Eh, e' il cellulare, c'è cioè
3: Lance Armstrong e tutto quanto. Cioè è quindi... vero, mi ero dimenticato del di... dialogo
2: su Lance Armstrong
0: detto All'inizio quando il bambino ha il cellulare E tu dici ma che cosa gli serve devo che, che continua a parlare di chiamate che deve ricevere E dice che tipo di film è Ma cosa fanno questi qui
3: <ride> Esatto esatto Perché? Comunque devo dire che a me la scena tutto, Per nulla, nulla togliendo alle alle, alle scene finali, eccetera, la sequenza del, del ciclista mi è, mi è rimasta sì, dentro. Sì,
1: spettacolare. <ride> molto rischio. Ma rizzo. perché è, è il, secondo me lì è proprio la, la, il personaggio sicuramente più memorabile, anche più facilmente nella del film, è il padre. E nell'interazione con questo ciclista tira fuori proprio tutto il range comico che c'è quell'attore, e il, insomma, le possibilità comiche del suo personaggio.
3: Sì, sì, sì assolutamente. Bellissimo. E poi quella scena lì, se ci badate... Eh, È una scena eh, costruita, cioè io è è una di quelle scene che per problema mio mi sono messo a pensare questa come la girata, non tanto perché sia una scena complessa da un punto di vista di movimenti di macchina eccetera, ma prima di tutto c'è una camera car strettissima all'interno di una macchina in cui si vedono quattro personaggi fissi seduti nei posti dietro, già questo è complicatissimo Mm. perché comunque... Boh, ci sono delle... Non è una cosa che metti uno seduto nella macchina Per riprendere una cosa così sì, E poi sì. c'è una, questo, questo ciclista Che per farvi capire Viene praticamente toccato dalla macchina Cade per colpa loro Loro lo tirano su Loro sorpassano, lo sorpassano Mentre parlano con questi Un take di veramente molti minuti Senza stacchi passano, Vedi passare gli altri compagni di, del, del ciclista accanto del alla macchina, come se fosse una cosa sullo sfondo. In realtà, qualcuno dice: qualcuno dice ah, ecco i tuoi amici, poi lo lasciano avanti, e, nella, e nei minuti successivi rivedi di nuovo passare. Giusto?
2: Sì, sì, sì.
3: Quindi cioè, è una costruzione molto sì, complicata. È comunque coordinata anche lo, tra. Mo- tra eh, sì, la macchina e quello faccia, che succede però...
2: fuori che si vede dal finestrino
3: eh, esatto non te la sbatte in faccia ma è una sequenza complicata da fare questa non è una cosa semplice cioè è un film che anche nelle cose più più elementari app- apparentemente elementari nasconde un craft uh, sottiletta sì, molto... estremamente eh.
0: maturo come tecnicamente sì sì, sì sì assolutamente sì, infatti
1: sì, sì, questo sì, ti sì. dicevo che è, è sorprendente mm-hmm. che sia un esordio mm-hmm.
2: bene se questo volete vedere questo film di cui abbiamo parlato molto bene che si chiama pote- Hit
1: the Road è or- appena
2: uscito eh, in sala in Inghilterra se avete voglia di provare a vedere se il vostro volo per l'Inghilterra verrà cancellato o se invece partirà veramente oppure con un VPN potete vederlo a pagamento su eh, Prime Video, Prime Video. Prime eh, americano, pe- americano.
1: Diciamo, appunto, Hit the Road, consigliatissimo, veramente un gran 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 film. Ora, come ultimo film in scaletta dobbiamo scegliere tra uh, The Grey Man, il nuovo film di fratelli russo presente su Netflix, e Not Ok. commedia che è su Disney Plus, mi sembra. Sì, se Disney Plus. Oddio, sì, Disney Plus. Sì, Disney sì, Plus. Mi sembra di sì. E alla fine abbiamo deciso per il secondo, visto che The Grey Man è talmente generico abbastanza inutile e non ci è piaciuto, avevamo pochissimo da dire se non che è brutto, fr- è brutto, è brutto. È brutto. Cioè, si capisce il, che cosa, aveva in test, cosa avevano in testa i fratelli russo come modello, cioè Mission Impossible, ma non, diciamo, gli manca qualcosina. Per le... Poi, tra
3: l'altro, è l'inizio di, del franchise a cui interessa meno, credo, al mondo,
1: ne, ma... Tranne ma... a Netflix, che continua sì. a cercare di lanciare franchise. No, e beh, una, è...
3: volta, una volta un film così avrebbe semplicemente floppato, come mille inizi di franchise mm. hanno fatto negli ultimi mm. anni, e invece, ovviamente, l'opinione... Cioè, la... Botteghino non conta più niente Per questo tipo di prodotti sì. Quindi
1: andranno avanti e ne faranno altri brutti come questo Anche Perché poi Netflix dice È stato visto tot volte Ok, come lo dimostri? Niente loro, Così, so, Non c'è parola, modo di, di sapere come è andato però, però, posso, stiamo...
3: però posso dire Comunque Anna de Armas
1: sì, è una The Armas, Ma però una The Armas. non da sola, non c- fa, una, uh. fa una versione più scarica di, di, 000, di quello che ha fatto in 007, sì, ed è veramente in sprecato, tutto un grande spreco. Tu uno
3: spreco di cast, di soldi, energie, sì. intelligenza, tutto, Beh,
1: lasciate tutto. stare. Tutto, è stato russo, tornate fuori a fare commedie perché era una cosa che vi riusciva meglio, perché evidentemente le cose molto buone che avete fatto sulla Marvel le avete fatte perché vi arrivavano dei pacchetti già fatti su cui voi poi mettevate la vostra talento oh, nel <ride> girare la commedia sì, uh, secondo me è uh, paroloni un po' è così quindi vi parliamo di questo not ok che è una come dicevo una commedia, una satira eh, molto a- ancorata al presente visto che parla di una eh, giovane ragazza m- impiegata in una, un'azienda di comunicazione non ben specificata m- di, que- di quelle riviste online eh, diciamo un po' alla Wired un po' alla
0: Vice perché mh. si chiama Depravity 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 <ride>
1: E lei è assolutamente in cerca di una fama su internet quindi avere dei follower avere una, una sua presenza online di successo e invaghita di un suo collega che è una sorta di versione di Pete Davidson non troppo nascosta secondo me è interpretato da audio, ricordami come si chiama lui Dylan ehm, O'Brien Dylan O'Brien tra l'altro molto bravo in questo film appunto a fare il Pete Davidson cioè, della, cioè. della situazione il Fedez diciamo anche un po' <ride> <So>, la <il Fedez ride> situazione e per far colpo decide di eh, fingere una vacanza in, in Francia, usando le sue doti di Photoshop e di fotografia per eh, far sembrare sui post di Instagram che è eh, in Francia per una settimana. Pos- posso che interrompere giorni... per dire una cosa?
3: Certo, solo, vai. perché poi mi dimentico, che vai. una delle mie storie di Paperino preferite di quando ero bambino era la storia di Paperino che andava, che non aveva i soldi per andare in vacanza, e allora comprava un sacco di cartoline e eh, di tutti i posti del mondo le spediva tutti eh, poi praticamente lo sgamavano perché le, i francobolli erano tutti, tutti a paperopoli, ta- paperopoli.
1: <ride> qua invece dopo essere andata eh, a Parigi succede l'inaspettato cioè c'è un uh, simpatico attacco terroristico sotto la torre Eiffel e quindi lei si trova costretta a fingere di essere stata coinvolta nell'attacco e essersi salvata e quindi una volta tornata, una volta fatto credere di essere tornata in America, decide di cavalcare il, il successo che ha ottenuto sui, sui post in cui fingeva di essere scampata per poco all'attacco per aumentare la sua notorietà online e inseguire il suo sogno di diventare una influencer o quasi. Nel fare questo eh, il suo percorso si, si incontrerà con quello di un'altra giovane influencer, ma perché scampata a una sparatoria in una scuola, eh, con cui stringerà una forte amicizia, su cui però appunto peserà il, la bugia su cui lei sta basando tutta questa sua fase de- de- della vita. Come dicevo, una satira che ha di, di buono, che è molto alcolata al presente, e diciamo, non, non lo è in modo come, come spesso succede in questi casi, uno sguardo anziano a un mondo giovane, quindi eh, che non, di cui non capisce bene le dinamiche. È un film in cui le dinamiche sono molto chiare e quindi vengono eh, prese in giro con una certa precisione, eh, che gli va riconosciuta, secondo me. Ti va riconosciuta che la, la protagonista, Zoe Do, Do, Deutsch, Deutsch... Non so come si pronunci. Eh, Deutsch è molto brava eh, nel fare questo personaggio un po' svampito, un po' eh, attratto dalle luci della... Non della, mi ero reso dell'inter...
2: conto che avevo il, tele, il microfono silenziato e ho detto Deutch, ma senza che nessuno senza, mi sentisse. Ok,
1: Deucci, grazie grazie. Poi sei riuscito a dircelo. Lei è la figlia brava.
2: di Lea Thompson.
1: Ah, non lo sapevo. E, insomma riesce secondo me a portare sullo schermo in maniera molto convincente quel tipo di personaggio lì e secondo me questo film ha un grossissimo problema cioè ha una morale molto marcata, è un film molto pedagogico e da un momento in poi, da un punto in poi decide di non essere più una commedia ma di diventare una lezione su come non si deve fare l'attivismo, su come eh, alcuni target che meritano di essere messi sotto un bersaglio, che sono, diciamo, quel quel sottogenere di influencer che fanno un attivismo performativo insopportabile, Eh, qui vengono assolutamente presi di mira, assolutamente messi sul banco degli imputati, però diciamo che da un certo punto in poi il film diventa veramente molto scolastico, divide molto i buoni dai cattivi sulla lavagna e ho patito molto questo, questo terribile, terribile predicare che il film fa da un, da un momento all'altro, ecco. Per quanto quello che succede prima è abbastanza divertente, quindi diciamo che funzionicchia come satira, non è stupida come satira, però dopo un po' eh, diventa veramente per me, per, per come io vivo questo tipo di prodotti, è abbastanza insopportabile. Cristina?
0: Allora, diciamo che per me è un film ok, eh, nel senso che, eh, co- come, lo, co- come lo intendono gli americani, nel senso che sì, fa, è un film abbastanza, diciamo, mh, un film che non voglio dire che è piacevole da vedere perché lei è assolutamente insopportabile volersi darle due sberle costantemente, però in realtà non così come pensavo, non come la protagonista di... Guardate quell'altro film dove c'era... Um, eh, quello dove c'era la cosa che si occupava degli anziani, come cavolo si chiamava? Ah,
2: con ah Rosa è... Moon Pike. Rosamund Rosa, Pike. Rosa,
0: Rosa Mon... Quello. Lei era veramente un personaggio fastidioso e sì. eh, deprecabile, senza paura di, di, di esserlo. In questo film c'è um, comunque abbastanza, fila via liscio, te lo vedi, dura un'ora e quaranta, comunque te lo vedi tranquillamente, però eh, diciamo che ehm, io capisco e apprezzo e abbraccio quel tipo di critica al femminismo liberale performativo che vuole fare, soprattutto perché punta l'attenzione su un tipo di, di individualismo che si vede costantemente Uh, in, in, anche t- nelle interazioni uh, social che abbiamo t- tutti i giorni ed è una roba in cui sono molto dentro nel senso che la, è un argomento che, che, che conosco molto bene, che vivo molto bene, che vivo tutti i giorni e che gu- vedo soprattutto uh, mi disturba tutti i giorni della mia vita e che rimane eh, e anche, parla anche comunque della, de, anche della cultura dell'indignazione o, indignazione online in cui che trasforma le, le vittime in carnefice e viceversa ed, ed è abbastanza sul pezzo da quel punto di vista che rimane molto sulla superficie secondo me ehm, e finisce per fare quello che eh, fa fanno le persone che vuole criticare in qualche modo perché diventa a sua volta un esempio di performatività e tanto che comunque c'è sempre quella specie di moralismo sotto che ti fa vedere che comunque questa è un'occasione di crescita per la protagonista e comunque sì, è così perché è immersa nella cultura però eccetera mi è piaciuto il finale, devo dire la verità quello l'ha un po' risollevato secondo me da un po' un fastidio che stavo provando nella parte centrale rispetto a come stavano eh, facendo, eh, sviluppando la, la, la protagonista Ora non dico che voglio che sia fosse un mostro totale. Però c'era questo. Non so se l'avete notato anche voi questo mo- sì, questa sì, moralistica. secondo me no, sembrava, anzi, sembrava
3: quel... che andasse in una direzione e poi non ci va. E poi se, se ne va in un'altra direzione, e lo
0: apprezzo.
3: Quello il gioco eh, sì, fa, sì. ti fa credere che sta facendo quella cosa lì. Poi sì, a un certo sì. punto viene un cartello con grosso tutto lo schermo con scritto: Non faremo questa cosa
0: esatto eh, e no, non eh, fanno esatto questa viene, cosa non,
1: non, non, non viene un cartello scritto non faremo questa cosa viene un cartello scritto non dovete fare questa cosa ma dovete sì. fare questo e dovete che è esattamente in, in quello puglio. che
0: fanno le persone che fanno un certo tipo di attivismo performativo e si mettono in catra dicendo dovete fare questa cosa non dovete fare questa cosa non è che dà gli strumenti per capire perché ci si mm. deve comportare ci deve no ci, si comporta o non ci si comporta in un certo modo, mm. come diceva Andrea ti dice esattamente quello che devi fare e mettersi in cattedra è parte del, del femminismo, di un certo tipo di femminismo liberale. Beh, io,
3: io, allora io non sono, non sono convinto al 100% che il film... Si, allora io se, se prendi il film con il messaggio che dà o che dovrebbe dare alla fine, non è un messaggio che mi fa impazzire, sinceramente. Um, però ehm, non sono convinto che sia, cioè che, che sia come dire, <ride> che il film sia un veicolo di questo messaggio qui, cioè sta rappresentando una dinamica sociale, non sono convinto che il film dica è giusto che sparisca
1: nell'oblio per sempre una persona che ha fatto un errore
0: no ma non dice questo non
1: dice come devi comportarti è quello. Dice, dice non è più il tuo problema quindi tu eh, invece di cercare una redenzione invece di cercare una scusa invece di cercare un, una, una chiusura del cerchio di questo rapporto qui hai fatto un errore e quindi la cosa migliore che puoi fare è toglierti da lo, da, 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 dai riflettori lasciare lo spazio a chi quello spazio invece lo merita e sparire nel niente stai zitta, non ti alzare, non dire niente non... non, non eh, non riprendi, secondo me non è così... Non è che eh. il film
3: dica questo...
1: Non dice questo, questa cosa qui... Secondo
3: me il film descrive no. questa cosa, non è quello che dice il film, descrive questo, no. questo, questa, questa cosa, secondo me.
0: secondo me... non è che lo dice in questi termini così estremizzati come ha detto ora Andrea, ma dice semplicemente se fai un errore o quando non, eh, sai, quando non hai nulla da dire su un argomento e... Eh, non non dire niente è meglio non dire niente ed è in parte potrebbe anche essere una cosa condivisibile nel senso che non si deve parlare sempre a a proposito di qualunque cosa perché eh, per un certo tipo di visibilità per quanto una persona possa avere delle buone intenzioni magari a a, a monte anche se poi in questo tipo di di atteggiamento c'è sempre una componente eh, di individualismo e personalismo e il film mostra questo quindi, sì, lo, lo fa, in, cioè, non lo so, lo, lo fa in maniera piuttosto superficiale, Però questo fi- finale non è così, secondo me, netto: è più, più, più amaro. Non so come spiegarlo, è un po' più amaro. Poi e forse è quella cosa che, la cosa che lo ha un attimo: cioè, me lo fa, ho detto: sì, però il finale non mi è dispiaciuto perché in qualche modo lei soffre, si vede che soffre quindi in qualche modo non è così netta la cosa. Cioè, non la, la, la condanna non mi è sembrata così netta, dopo che dai, c'è confrontato. Però, se dal puoi. Tutto. Dai,
3: io ehm, Allora, secondo me. Ehm, Ho l'impressione che. Eh, cioè siate un po' troppo coinvolti dai temi. Sono fatti da questo film e vi abbia toccato un pochino troppo no, da Però, io quello che mi, quello che mi lamentavo che...
1: è che dopo un po' smette, si dimentica di essere una commedia per diventare un. No, un, sì, un, okay,
3: un però, però, se tu mm. ti allontani un attimino. cioè... Provi allontanarti un attimino da questo film, vedi effettivamente che cosa, che cosa fa che, con il suo personaggio, eccetera. È, 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 cioè è veramente come dis- mi dicevi tu prima, un film che racconta delle dinamiche contemporanee. È uno dei film contemporanei che ho visto negli ultimi anni. In modo precisissimo: certo, magari non, non originalissimo, magari in alcune un po' tagliato con l'accetta per alcuni nel nel, nel ritratto di alcuni personaggi secondari magari, però eh, alla fine è un film che ha eh, come dire il il coraggio, tra virgolette di eh, non cadere nel solito schema ritrito del del terzo atto di come dire, di questi personaggi di questo tipo di personaggi, che per una commedia americana giovanile, questa certamente non è una in comedy perché i protagonisti sono dei ventenni mm. verso diciamo 20 somethings avanzati, non è una cosa del tutto scontata, perché eh, ci troviamo davanti a un film comunque per una piattaforma streaming, un film che ha una eh, eh, diciamo, un im- all'interno di un immaginario e di un, e di un-, di un catalogo che segue delle linee molto, molto più molto più canoniche. Secondo me è un film che fa. Delle cose interessanti Con il suo personaggio e con, la, e con la sceneggiatura Poi chiaramente eh, Se uno è un cuoco e guarda un fisso su, sui cuochi Si rende conto di un sacco di cose Di cui i non cuochi Non si rendono conto Però secondo me il film ha pochissime Sbavature da questo punto di vista E secondo me il messaggio cioè non, non, lo, non lo so Io non, non l'ho sentito Così, così sulla, Sul, sul a giudica A darci delle delle direttive è sicuramente un film che re- ti racconta che cosa succede quando fai una cazzata in questo caso è chiaramente per, per, per una cazzata estremamente gonfia che continua a gonfiarsi sempre di più fi- sempre di più fino a scoppiare eh, però è, lo, l'ho visto più come una descrizione antropologica di un, di un sistema giudicato anche nel, nel in, in, mi sto esprimendo malissimo, ma anche quello che voi no, dite no, no. che è il messaggio che il film dà, anche questo secondo me è guardato con un certo scetticismo. Cioè anche il mettersi sulla cattedra e dire tu devi fare così e così, non mi sembra allineatissimo con, con questo, con questo tipo di, di mentalità. Cioè sono entrambe le cose, sono descritte entrambe le cose tutto un mondo guardato con, abbastanza, con sprezzo e con un certo cinismo. No, è un film veramente in cui viene, viene data, eh, insomma, eh, umanità, pochi, un, praticamente un personaggio, o due personaggi forse, per il resto eh, è tutto di...
0: Sai cosa, essendo così tagliato con l'accetta, mh, essendo così superficiale secondo me, nel, non riesce, cioè non riesce, da sia sì uno spaccato, ma è quello spaccato che vediamo tutti i giorni, cioè non riesce a entrare a fondo nell'argomento. L'unica cosa è che secondo me... Fa, ed è interessante che faccia, è che si costruisce tutto intorno al racconto del privilegio. E per, per considerando il target del film, potrebbe essere una cosa interessante e che potrebbe in qualche modo anche far sviluppare una riflessione per, per partire da lì. E, però è molto. Cioè vuole parlare di temi molto più, profo- molto più complessi, in un modo molto leggero, perché è una commedia, ma ci sta però non, non ce la fa e forse hai ragione che effettivamente essendo che siamo a un modo che io, io guardo molto da vicino ho trovato questa anche con un certo occhio critico però ecco la critica, cioè non c'è una vera critica c'è una sorta di, eh, di cioè boh, io ho trovato questa, 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 questo giudizio, non una critica al sistema ma un giudizio
1: no, Prima, No, la cosa che è inedita e boh, che ho apprezzato anche è che il film ha in testa un determinato pubblico e non ha nessuna paura di criticarlo, metterlo alla berlina, mostrargli eh, le strutture e i limiti del, dello stare su internet eh, oggi e non cerca poi una redenzione a tutti i costi. Però quello che mi ha dato molto fastidio è che una commedia che era molto sciocca, molto divertente, in una prima parte, nella seconda decide di cambiare marcia, ma dove va a finire non mi convince in, in fondo, perché diventa molto manichea, molto diretta. Io voi dite che questo finale non è molto chiaro. Secondo me è proprio, proprio di una chiarezza imbarazzante. Cioè, c- c'era veramente sottotitoli del fatto: stai zitto e sparisci nel niente, perché eh, la tua voce in questo momento non è richiesta necessaria, ma che è un messaggio giusto, però è fatto col pennarellone a me quando queste cose, anche sono cose che sono d'accordo, vengono fatte con un tono eh, predicatorio, col pennarellone, eh, trattando il pubblico un po' da scemo per fargli capire le cose, un po' mi, mi dà, mi dà proprio molto molto Io fastidio.
3: non l'ho trovato così esplicito, cioè è quello che dici tu ma non l'ho, l'ho trovato... Non c'è nessuno che esce e ti spiega questo, questo finale. qua cioè no, io l'ho trovato corretta, comunque un'io. Ma...
0: Cioè, è questa è molto punto, finale, però si vede anche la sofferenza di lei, in qualche modo. Per le sue azioni, mm-hmm. certo, per come sta andando il mondo. Sì, sì. Però si vede anche la sofferenza della protagonista. Però, questo, che comunque...
3: non di- però non dimentichiamo c'è anche una scena prima del finale. Questo lo possiamo dire. Secondo sì, me, sì. in cui eh, questa persona si trova eh, in una come si dice? Ass... Ragazzi, non mi viene una parola. Dove si... <ride> in un cerchio dove si dicono io, eh, in un gruppo di,
0: ah, gruppo, gruppo di ascolto. Di supporto. Gruppo di ascolto.
3: Gruppo di supporto. Grazie. Gruppo di supporto. E qualcuno le chiede eh, cosa ha imparato da tutto questo. E lei risponde: Io non ho imparato niente. Niente, cioè non, è, 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 praticamente il film è finito e questa cosa qua mi ha colpito molto di più del finale in realtà perché non, ho, non, non ricordo uh, percorsi narrativi di personaggi di un film di questo tipo a parte forse quello di come si chiama ragazzi aiutatemi
1: eh, eh, frate, de, de, di elementi. Sean
3: Baker l'ultimo film di Sean Baker ah,
1: eh... Eh, Red, Rocket. Red, Rocket.
3: Red Rocket Red Rocket perfetto mi ha ricordato un po' quel tipo di di, di, di processo lì cioè un un personaggio che fa dal punto A al punto B senza imparare niente nonostante la lezione con la profondità di Sean Baker ovviamente, allora, non sto dicendo che questo è bello come Red Rocket, è meno bello di Red Rocket sottolineiamolo però comunque è quel tipo di di sorpresa lì, cioè mi ha dato quel tipo di sorpresa sentirle dire queste parole così chiaramente mi ha fatto dire beh, allora eh, sono, sono colpito dal fatto che tu abbia portato avanti questa, questa, questa violazione del, del, del canone del, dei tre atti del, 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 Di questo tipo di commedia fino in fondo Era portata avanti fino in fondo con Una certa coerenza Poi ha delle sbavature, delle cose così Però mm. io me lo sono visto tra l'altro secondo me piuttosto godibile Certo finché non diventa un po' un filo melodrammatico. Però nelle sue
1: parti da commedia mm. è
3: anche molto, molto divertente Insomma
1: Bene, allora lo, lo guarderete e ci farete sapere voi cosa ne pensate e quali pareri sono Comunque, sono... Questo è il
3: film, in questo momento è il film più popolare su Letterboxd, non a caso, un po' per un po' perché comunque Dylan O'Brien ha tirato dentro un sacco di pubblico casuale, sì, è un sacco di
1: un po' perché, diciamo, il pubblico di è un po' di un po' di secondo,
3: secondo un po' di 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 o po' di un po' di un po' di un po' di Oh, secondo me è il caso di vedere, poi uno si fa un'idea, però è un film, no? no ma è, non... è, è, no, subito, no, si può assolutamente detto,
0: a partire subito... da lì. Comunque, sì, sì, eh... ti ho detto subito: sì, secondo me è uno dei film che di...
1: racconta il presente molto bene. Questo glielo riconosco. È, è un film assolutamente attuale e racconta il presente veramente in maniera consapevole mh, e da, da dentro non so come dire. però diciamo, i risultati ci hanno visto su giudizi divisi. Bene questo era il segreto di Not Ok lo trovate su Disney Plus direi che la chiudiamo qui ci sentiremo poi forse a settembre magari se ci riusciamo anche a fine mese perché comunque adesso ad agosto escono un po' di cose interessanti Lorenzo una parola per chi è arrivato fino a qui una che parola un per chi è
2: arrivato c'è. fino a qui è sp- 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 sparachiodi sparachiodi, chiodi, <ride> temevo
1: peggio quando è mm. ripartito. bene sparachiodi per chi è arrivato fino a qui grazie come sempre per la pazienza siamo andati più lunghi del dovuto ma eh, che volete fare siamo fatti così grazie mille ciao ciao
2: ciao, ciao.
0: ciao. rosso, più bella la tribù